0: Proverbios, el capítulo 31. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío, y qué, hijo de mi vientre, y qué, hijo de mis deseos, no des a las mujeres tu fuerza, en tus caminos a lo que destruye a los reyes no es de los reyes o oh, Lemuel no es de los reyes beber vino ni de los príncipes la sidra no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos da la sidra al desfallecido el vino a los de amargado ánimo beban y olvídese de su necesidad y de su miseria no se acuerden más abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso ¿No tiene temor de la nieve por su familia? Porque toda su familia está vestida de ropas dobles Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido Su marido es conocido en las puertas Cuando se sienta con los ancianos de la tierra Hace telas y vende y da cintas al mercader Fuerza y honor son su vestidura Y se ríe de lo porvenir Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Si tienen sus Biblias, son tan amables de buscar en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Pero antes de comenzar, tengo una pruebita para ustedes. ¿Es fácil? Yo les voy a dar hasta las respuestas. Las posibles respuestas yo se las voy a dar y ustedes van a escoger una de las respuestas. Vamos a suponer que yo visito a un hermano y estoy en la cocina estoy platicando con él en la cocina y, y ve que me voy a pasar más tiempo con él así que eh, me pregunta que si quiero algo de tomar y, y le digo bueno, ¿qué tiene hermano? y abre el refrigerador enfrente de mí y me dice bueno, tengo agua tengo leche y le digo, no, no puedo leche soy alérgico a la leche y está buscando ahí y veo que tras las unas sodas que tiene ahí tiene unas cervezas 3X ¿qué debo hacer yo al ver esas cervezas 3X ahí? ustedes me contestan, estas son las respuestas posibles, A reprenderlo en privado por tener esas cervezas B, llamar en mi celular a los ancianos inmediatamente para ejercer un tipo de disciplina eclesiástica C. comentar al hermano que no puedo tomar cerveza porque también soy alérgico al alcohol. Me dan migrañas, ¿verdad? Si, si tomo alcohol. Cualquier tipo de alcohol. D. Depende. Esa es la respuesta. Depende. Bueno, hay varias cosas de que tenemos que tomar en cuenta. E. Nada. No tengo que hacer nada. Muy bien. Tengo que reprenderlo en privado. A. Llamar a los ancianos. B. Comentarle que no puedo tomar cerveza. ¿D? Depende. ¿O E? Nada. ¿Cuál es la respuesta correcta? Oh, depende. Depende. ¿Depende de qué? Bueno, le preguntan al hermano ¿eh? Orozco: Depende de qué, después, de, de, después del cuento. <risa> Siguiendo con nuestra serie de mensajes súper prácticos, esta mañana estudiaremos sobre la borrachera. ¿Por qué sobre la borrachera? Estamos uh, siguiendo el orden de las palabras de Romanos 3, 3, 13 en estos estudios a través de este año. Romanos 13, 13, donde el apóstol nos dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuras y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ya estudiamos el mes pasado sobre las glotonerías. Por cierto, ayer tuvimos un examen, una prueba muy grande sobre las glotonerías, ¿verdad? La junta de los varones hicieron una carne asada estupenda y tengo una lista de los que se pasaron de los dos tacos. No, no, no es cierto, ¿verdad? <risa> <risa> Todo muy difícil, ¿verdad? Ahí la glotonería y gracias al hermano Ramírez que nos recibió allá en Río Bonito, ¿verdad? Eh, estudiamos eso ya. Esperemos que seamos más moderados en eso. Pero ahora nos toca la, la, la borrachera, es lo que sigue, glotonerías y borracheras. Y por cierto, noten que es un par aquí, así como el par de lujurias y lascivias y contiendas y envidia, tenemos un par aquí, glotonerías y borracheras. Por así decirlo, la borrachera es hermana o gemela, ...de la glotonería... ...donde hay glotonerías probablemente va a haber borracheras... ...y donde hay borracheras probablemente ahí va a estar... ...también la glotonería... Y, y, ...y por cierto... ...lo que vimos sobre la glotonería... ...se aplica a lo que vamos a ver... ...sobre la borrachera... ...si no estuvieron con nosotros en ese estudio... ...óigalo si pueden en el internet... ...ahora, esta mañana... ...nuestro plan de estudio es muy sencillo... ...podríamos extendernos mucho en este tema... ...pero tan solamente vamos a ver dos cosas... ...en primer lugar veremos unos principios bíblicos pertinentes a la borrachera, principios bíblicos pertinentes a la borrachera, y en segundo lugar, veremos la prevención bíblica de la borrachera, la prevención bíblica de la borrachera. Y antes de comenzar, tenemos que definir de qué estamos hablando, qué es la borrachera, de qué estamos hablando. Bueno, la definición oficial es, el diccionario dice, emborracharse, borrachera, causar embriaguez, Beber vino u otra bebida alcohólica hasta trastornarse los sentidos y las potencias. Eso es lo que dice, hasta trastornarse los sentidos y las potencias, es decir, las habilidades, nuestros poderes. Luego embriaguez, dice, es beber en exceso. Pero, ¿pero qué es exceso? ¿Media botella de vino? 10 cervezas? ¿Qué es exceso? ¿Cuál es el nivel de alcohol que trastorna los sentidos y las potencias? O aquí quiero leerles un artículo de un periódico de aquí de Sonora, de fecha 1 de enero del 2014. Es un artículo del periódico. Los residentes de Sonora amanecieron este año nuevo con la noticia de que ya no pueden tomarse dos cervezas si van a conducir un vehículo. Al entrar en vigor las reformas a la Ley de Tránsito del Estado, de acuerdo con este documento modificado, que tomó vigencia a partir de este día, desde el 1 de enero de 2014, el Congreso de Sonora dio a conocer que se reducen de punto .80 a punto .40 los grados de alcohol que un automovilista puede tener en su sangre. Según estimaciones establecidas en el análisis previo, requerido para la aprobación de esta normatividad, antes de la Reforma, el chofer de un automóvil podía tomar casi cuatro cervezas, pero ahora son poco menos de dos. Se mencionó que los automovilistas que rebasen los límites del acolímetro serán considerados como conductores punibles y deberán ser presentados ante el Ministerio Público para que determine su situación legal expuso que la reforma legislativa busca disminuir las tasas de mortalidad por causa de accidentes viales al atender los actores de riesgo por causas evitables en virtud de que la salud es una de las prioridades del desarrollo social Ahora, esto es eh, periódico la ley de Sonora esto es según el mundo lo legal es una estricta verdad pero, pero qué dice Dios qué dice Dios entonces Veamos los principios bíblicos sobre esto. Ahora, al escuchar esos principios, quiero que pongan mucha atención. Como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga. Que nadie me vaya a malinterpretar. Que alguien salga aquí de la iglesia pensando, ah, pues ahora sí yo me puedo emborrachar. No, 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 no. No, no lo vayan a torcer para su propia perdición, como dice San Pedro. Muy bien, el primer principio. El primer principio es básico. La Biblia nos enseña que debemos reconocer que Dios nos ha dado el vino. Dios nos ha dado el vino. No el diablo. Dios. Hablando de Dios, un salmo dice... Él hace producir el heno para las bestias. La hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre ¿quién nos da el pan? Dios ¿quién alimenta a los animales? Dios, dice el salmista ¿quién nos da el aceite? Dios ¿quién da el vino? Dios Dios, nos dice la Biblia nos ha dado el vino para buenos fines. Génesis 14.18 nos enseña que Dios nos lo dio como alimento, Génesis 14.18. Proverbios 31.6 nos enseña que Dios nos lo dio como antidepresivo, Proverbios 31.6. Lucas 10.34 nos enseña que Dios nos lo dio como antiséptico, ¿se acuerdan de la historia, la parábola del buen samaritano? Lo ungió, dice, con aceite y con vino. Lo usaban como antiséptico. Dios también nos dio el vino como antibiótico. Primera de Timoteo 5.23, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, Toma un poco de vino por tus enfermedades estomacales. Marcos 14.25 nos enseña que Dios nos lo dio como alimento espiritual. La copa del nuevo pacto en mi sangre es una copa de vino. Entonces, sin duda alguna, el vino es un don de Dios. El vino entonces en sí no es malo, no es pecaminoso. Si el vino en sí fuera pecaminoso, entonces nuestro Señor Jesucristo no hubiera hecho el milagro en la boda de Caná. ¿Qué pasó en la boda de Caná? Se acabó el vino. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Le dio culé? No. El maestresala, el encargado de la boda, dijo, este es el mejor vino. Esto es lo mejor. En la boda se da primero... Eh, lo mejor y luego lo peorcito, pero tú estás dando lo mejor, era el mejor vino en toda la historia. Si el vino en sí fuera algo malo, entonces Cristo no lo hubiera escogido como símbolo de su sangre. El problema no es el vino entonces, el problema no es la cerveza o el alcohol en sí, el problema es el hombre que pervierte los dones de Dios. Así como Dios nos da el pan, la carne, las tortillas de harina, nosotros pervertimos esos dones en glotonería. Así como Dios nos ha dado cuerpos, la manera de reproducirnos y el hombre lo pervierte en lujuria y lascivia así de la misma manera Dios nos ha dado el don del de vino y el alcohol y el hombre ha pervertido eso en borrachera ese es el problema no Dios, no el vino muy bien, segundo principio segundo principio que debemos tomar en cuenta sobre la borrachera no debemos permitir que ninguna bebida nos controle no debemos permitir que ninguna bebida nos controle. Vean en sus Biblias 1 Corintios 6 1 Corintios 6 y el versículo 12. 1 Corintios 6, versículo 10, menciona a los borrachos. Este es el contexto. 1 Corintios 6, 10, menciona a los borrachos. Y luego después del versículo 12 nos habla de la carne, y todo lo que entra a nuestro cuerpo, todo el alimento, todas las bebidas. Y él nos dice el apóstol en 1 Corintios 6.12, todas las cosas me son lícitas, está hablando de comida y bebida aquí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, tomar es lícito. Tomar vino es lícito. Tomar cerveza es lícito. Lo puedo hacer. Pero no todo conviene. No podemos dejar que ninguna bebida nos domine, o como dicen otras versiones, nos esclavice. No podemos estar bajo su poder, dice otra versión. Entonces, si usted no puede vivir sin el vino, sin la cerveza, es, es esclavo del vino. Es esclavo de la cerveza. Está bajo su poder. Si tus actitudes, tu alegría, dependen del vino o la cerveza, eres un esclavo entonces del vino y de la cerveza. Te dominan. Y aquí voy a ser muy directo y, y claro. Eres un borracho. Borracho si no puedes pasar un fin de semana sin tomar una cerveza eres un borracho, te está dominando la cerveza tienes que tener tu cerveza eres un borracho si no puedes celebrar algo sin cerveza o alcohol eres un borracho si no puedes celebrar algo sin el alcohol eres un borracho si no puedes tener una entrevista de trabajo o algo importante sin el alcohol eres un borracho eres un borracho, un esclavo del vino si estás nervioso y rabioso a menos que tomes algo con alcohol eres un borracho, estás dependiendo del alcohol para vivir estás dependiendo del alcohol para sobrevivir eres un borracho Ahora, el problema de esto por supuesto, es que nos dice en la escritura que los borrachos no entran al reino de los cielos, los borrachos no entran al reino de los cielos, Dios no acepta borrachos, así como no acepta adúlteros y asesinos y mentirosos, Él no acepta borrachos. Punto. Ahora, entonces, como cristianos, no podemos ser dominados por ninguna cosa más que por el Espíritu Santo. Efesios 5, 18, ahorita lo vamos a leer. Como cristianos, no podemos ser esclavos de alguna bebida, no podemos. No podemos dejar que las bebidas controlen nuestras vidas y dependamos de ellas para vivir. No podemos, en otras palabras, no podemos permitir que ninguna bebida tome el lugar de Dios. Ahora aquí voy a, por así decirlo, tirar una flecha al aire. ¿Se acuerdan de, aquella, de aquel soldado que tiró una flecha al aire y cayó en el rey? Bueno, voy a tirar una flecha al aire. Nos podemos emborrachar con Coca-Cola nos podemos emborrachar con Pepsi-Cola hermanos y hermanas puede ser que como cristianos estemos siendo dominados por las sodas por el azúcar puede ser que como cristianos estemos siendo dominados por alguna otra bebida o alimento es lo mismo, señor. El azúcar, el exceso de azúcar, ¿a dónde nos lleva? El exceso de alcohol, ¿a dónde nos lleva? Realmente tenemos que tener cuidado con cualquier bebida. Cualquiera. Muy bien, tercer principio bíblico sobre la borrachera. No debemos hacer nada que cause tropiezo a los hermanos no debemos hacer nada que cause tropiezo a los hermanos entonces no debemos de beber nada que cause tropiezo a los hermanos y es lo que dice la escritura vean conmigo Romanos capítulo 14 y versículo 21 Romanos 14, 21 véanlo con sus propios ojos no es Paco el que está predicando esto esto es de Dios Romanos capítulo 14 y el versículo 21 Romanos 14, 21 Bueno es no comer carne, ni beber qué? Bueno, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Nada. Y esto entonces a lo último, hermanos, de beber vino o cerveza o no, no se trata de la conciencia de los demás o de el que dirán. Se trata de la salvación de nuestro hermano. Porque el contexto es, vean Romanos 14, lo vimos el versículo 21, pero vean el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema con estos tropiezos. Que una persona se vaya a perder que no sea salva al final ese es el gran problema entonces entonces, parafraseando al apóstol en 1 Corintios 8 si la cerveza es a mi hermano ocasión de caer, no tomaré cerveza jamás para no poner tropiezo a mi hermano oh, qué exagerado el hermano que no sabe de, de mi libertad en Cristo, que no sabe de mis derechos, déjame decirte tu libertad está limitada por la cruz de Cristo. Tu libertad, tus derechos, están limitados por la salvación o perdición del hermano. Tu libertad, tus derechos, terminan cuando pones en juego la salvación de tu hijo, de tu vecino, de tu hermano. Un último principio sobre la brochera: Si bebemos, debemos beber... Debemos de para la gloria de Dios. Ustedes me van a ayudar con el versículo, ya saben, ¿verdad? 1 de Corintios 10:31. Si pues coméis, bebéis, hacedlo para... Muy bien. Ahora, quiero que busquen ese pasaje y vean el contexto de qué está hablando el apóstol ahí. 1 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 31. Lo acaban de recitar. ¿Cuál es el contexto? Bueno, vamos a... Voy a comenzar a leer con el versículo 21. 1 de Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino del otro. De todo lo que se ve en la carnicería, comé sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comé sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia porque el Señor es la tierra y su plenitud la conciencia, digo, no la tuya sino del otro, ¿por qué? porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? si pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo. Ni a judíos, ni a gentiles. Ni a la iglesia de Dios. Pero también yo en todas las cosas. Agrado a todos. No procurando, no procurando mi propio beneficio. Sino el de muchos. Para que sean salvos. Ese es el contexto. Amen. Tenemos entonces. Si vamos a vivir. Debemos de hacerlo para la gloria Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos en la casa, en la vida diaria, todo debe de honrar a Dios. Que lo que hagamos, comamos, bebamos todo, los hombres nos vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, no puedes ver un vaso de leche en un bar para la gloria de Dios. No puedes. Imposible. No puedes tomar una cerveza de más para la gloria de Dios. Por supuesto que no. Imposible. No puedes ni un solo trago para la gloria de Dios si un hermano tropieza y se pierde. No puedes ni un solo trago si no lo haces con fe y con gratitud para la gloria de nuestro grande. Si no lo puedes hacer con fe y con gratitud, no puedes hacerlo por la gloria de Dios. No lo hagas. Muy bien todos los principios, ahora vamos al segundo, principal, segundo punto principal de nuestro estudio, la prevención de la borrachera ahora, uno no quiere ser borracho por supuesto es un pecado, una adicción, muy difícil de vencer, hay que prevenirla es lo mejor, prevenirla y tal vez esta mañana usted piense ¿sabe qué pa, hermano Paco? Yo, yo nunca voy a ser un borracho yo no tengo ese problema yo ni tomo Coca-Cola, nada más que té y sin azúcar. Yo no tengo problema con la borrachera, créame. A esto yo le respondería, número uno, lo que vamos a aprender es de la palabra de Dios. Y ya que es de la palabra de Dios, entonces tenemos que escucharlo y aplicarlo. Número dos, lo que vamos a aprender se aplica a otros pecados sensuales y carnales. Entonces tenemos que escucharlo y aplicarlo. Número tres, lo que vamos a aprender lo puedes enseñar a tu vecino, a tu hijo, a tu hermano, a algún pariente que tenga este problema. Número cuatro, lo que vamos a aprender lo debes aplicar a tu vida porque realmente no conoces la perversidad de tu corazón. Nuestro corazón es tan perverso que todos los que estamos aquí Podemos caer en cualquier pecado, tentados por el diablo. En cualquier pecado, el más horrible pecado que puedan ustedes pensar, nosotros, cada uno de nosotros podemos caer. Nuestro corazón es tan perverso y engañoso. Entonces, debemos de estar prevenidos, listos, especialmente si eres joven. A lo mejor ahorita no es tu tentación, pero puede ser después. Muy bien, ¿cómo prevenimos la bo borrachera. Y, y, y por cierto, si ya eres un borracho, te, te hubiera gustado escuchar esas enseñanzas años, hace años. Si ya eres un borracho, si tienes un problema, si este, es un, si este es tu pecado secreto, nadie sabe. Pide ayuda. Pide ayuda. Hazte de un buen supervisor. Aquí, esta mañana, además, vamos a ver lo más esencial. Muy bien, en primer lugar. Reconozcamos que la borrachera es un pecado muy grave contra Dios. Para prevenir la borrachera, reconozcamos qué tan grave es esto. Este es un gran pecado contra Dios. En Galatas 5, la borrachera está en una lista. En la lista dice, homicidios, borracheras, orgías. Entre la orgía y la, los homicidios los asesinatos, en medio está la borrachera. Así tan grave es. En 1 Pedro 4 la lista es embriagueces, orgías, disipación y abominables, idolatrías. Lo, lo peor que pudieron pensar esos hermanos, y eso es la lista. En Efesios 5 se nos exhorta, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora, la palabra disolución no suena tan feo, en otras, otras versiones la traducen lujuria, otras, otras versiones la traducen desenfreno. Esto es, esto, es, esto es un gran crimen contra Dios. Y hay que pensar como cristianos, según 1 Corintios 6, 19 y 20, nuestro cuerpo fue comprado con la sangre de Cristo. Nuestro cuerpo. Entonces, la borrachera es un crimen contra nuestro cuerpo. La borrachera es un crimen, una abominación, porque nuestro cuerpo está hecho a la imagen de Dios. Y ese pasaje nos explica, lo, lo más grave de todo esto, es que el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No os unáis con una prostituta. Cuidado con lo que comen, nos dice el apóstol Pablo. Es tu cuerpo donde reside Dios Santo. Entonces, para prevenir la borrachera, reconozcamos que es un pecado muy grave ante Dios. No digas, es que está enfermo del alcoholismo o es un químico dependiente o, o es el AA él es el AA no, no, no no. la borrachera es, una, es un pecado una abominación no es una enfermedad no es una debilidad una fallita es un pecado muy grande contra Dios primero contra nosotros mismos y también contra los demás pero Paco hay alcohólicos que no ¿De verdad necesitan el alcohol para sobrevivir? Sí, es cierto que hay alcohólicos, pero comenzaron ¿cómo? Como borrachos, tomando. ¿Empezaron, ¿saben cómo? Con un trago de vino, así, como, así comenzaron. ¿Comenzaron cómo? Con un sorbo de cerveza, así comenzaron. ¿Hay alcohólicos? Sí. Y tenemos que tener mucha compasión por ellos, sí. Yo tenía un amigo, un compañero de trabajo en el consulado que a manera de broma estábamos hablando de choques y qué pasa con el carro y un accidente y él nos dijo yo nunca he chocado en mi vida nunca, nunca, nunca nada más una vez pero no cuenta porque estaba borracho espérate, espérate, espérate aquí hay dos problemas número uno que estabas borracho y número dos que chocaste hay dos problemas no podemos decir que si uno maneja y atropella a alguien, no tiene la culpa porque estaba borracho. No, por supuesto que no. Se multiplica, se maximiza, se expone. Eh, ¿Cómo se dice? A él, se expone. Matemáticos me entienden, ¿qué quiero decir, verdad? Daniela? Se eleva a la, la potencia más grave entonces. Mucho cuidado, entonces, con minimizar el pecado de la borrachera. Es algo muy grave. En segundo lugar, reconozcamos que la borrachera nos afecta y provoca otros pecados. La borrachera nos afecta y provoca otros pecados. Salomón nos advierte en un proverbio, El vino es escarnecedor, la cidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Oh, vean conmigo el proverbio 23. Proverbio capítulo 23 y versículo 29. Proverbio capítulo 23 y el versículo 29. Proverbio 23, 29. Para quién será el ay, para quién será el dolor, para quién las rencillas, para quién las tejas. Para quien las heridas en balde, para quien lo amoratado de los ojos, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente mas el fin, al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón alarará perversidades, Serás como el, yace, como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Semana pasada... ...salió una noticia... ...que ya no es noticia... ...desafortunadamente ya no nos impacta... ...ya no es noticia... ...un joven borracho... ...mató a unas señoritas... ...la borrachera... ...te puede llevar... ...al homicidio... ...y la lista sigue... ...la borrachera puede provocarte... ...que pierdas tu trabajo... ...que pierdas tu familia que pierdas tu libertad. Y pensándola bien, trate de pensar aquí, ¿a qué pecado no nos guía la borrachera? La borrachera realmente te puede llevar a cualquier pecado, al enojo, adulterio, iras. Contiendas, robos, mentiras, codicias, profanación del día del Señor, que no honres a tus padres, que maltrates a tu esposa, que mates a tus hijos, que te mates a ti mismo, te puede provocar que tomes el nombre de Dios en vano, que blasfemes su nombre. Piensen, ¿qué pecado no provoca la borrachera? ¿A qué pecado no te puede llevar? Yo no pude pensar en ninguno. ¡La borrachera de Noé! ¡Noé! ¡Qué maldiciones salieron de eso! ¡La borrachera de Lot! ¡Lot! ¡Incesto! Hermanos, mucho cuidado. Al ver una cerveza, al ver una botella de vino alertas... ...la borrachera nos afecta y provoca otros pecados educa tu conciencia que en tu cerebro cristiano aparezcan luces amarillas inmediatamente luces rojas flashando, que suene la alarma cuidado, cuidado, cuidado cuidado eso te puede llevar a otros pecados muy graves en tercer lugar prevenimos la borrachera no andando con los borrachos lógico ¿verdad? prevenimos la borrachera no andando con los borrachos Dime con quién andas y te diré quién eres. Salomón advierte especialmente a los jóvenes, él dice a los jóvenes, no estés con los bebedores de vino ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Mucho cuidado, jóvenes, con la presión grupal. Peer pressure. La presión grupal. Es que todo lo están haciendo y me invitaron y son mis amigos y... Mucho cuidado con eso, pero también mucho cuidado con la presión del diablo. El diablo te va a decir en tu mente, todos lo hacen, son tus amigos, se van a burlar de ti. Si no tomas un poquito, ándale, no va a pasar nada, tú sí puedes, tú, tú sí puedes controlarte, no te preocupes. Verás que chévere se siente, no te preocupes y luego pasa, el diablo te va a decir, esto es algo que Dios te dio, es un don de Dios te va a decir. Entonces, jóvenes, escuchen, escojan muy bien a sus amigos. Ahora, escuchen, escojan muy bien a sus amigos. Porque puede que el resto de su vida se lamenten por el amigo de la juventud. Cuidado con los compañeros de trabajo, la escuela, oficina. Cuidado con los jefes que toman. Ustedes sean valientes humildes, sean diferentes, no sean esclavos de los hombres, tengan ese valor. Cuarto lugar, reconozcamos, para prevenir la borrachera, reconozcamos que la borrachera nos carga el corazón. La borrachera nos carga el corazón. Lucas 21:34, el Señor nos advierte. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La borrachera, muchos toman para olvidarse de lo que está pasando, de sus tragedias, de sus tristezas, pero lo peor que hace la borrachera es que nos hace olvidar la realidad de la eternidad. Nos hace olvidar que este mundo, esta vida, tan solamente es el principio de nuestra existencia. Que hay otra vida. Que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio y que va a llegar aquel día. Nos hace olvidar todo eso. Y vivimos como si esto fuera todo. Como dice el apóstol en otra parte, citando por supuesto, eh, comemos y bebamos eh, porque mañana moriré. todo esto, no, 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 hay mucho más, está la eternidad por delante, y la borrachera nos carga el corazón, nos hace olvidar esa realidad. en quinto lugar, cultivemos las virtudes cristianas que nos fortalecen contra la borrachera, cultivemos las virtudes cristianas que nos fortalecen contra la borrachera ahora aquí podemos ser muy extensos pero tan solamente voy a mencionar tan solamente los voy a enlistar cuatro virtudes ya se me acabó el tiempo pero tan solamente les voy a dar cuatro virtudes ustedes estudienlas, medítenlas, aplíquenlas la primera virtud es el temor de Dios el libro de proverbios fue escrito especialmente para los jóvenes una y otra vez eh, recalca, eh, subraya, Salomón, el temor de Dios. El temor de Dios nos hace pensar, Dios me está viendo, tengo que tener cuidado ante el juez santísimo. No, segunda virtud, dominio propio, por supuesto, saber controlarnos, saber limitarnos, moderación. Otra virtud es una vida de oración. No sé si ustedes lo habían pensado, pero el Señor Jesucristo nos dijo, sed sobrios y velad en oración. Está ahí el gran, la, la gran arma, la armadura de Dios, la oración. La última virtud, hay otras, pero esas son las esenciales, es la autonegación. Cristo nos dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, negarte a ti mismo esos placeres, cuando sea necesario, por la causa de Cristo y por tu salud. Hoy en el último lugar, para prevenir la borrachera, Vistámonos del Señor Jesucristo. Una vez más vamos a, a Romanos, vean 13:13. 13, Romanos 13:13. 13, Romanos 13:13. 13. Andemos como diría, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos. De la carne, ahí está la solución. Dios, mediante después, vamos a ver más de esto cuando lleguemos a ese texto. Esta es la clave. Pero tan solamente dos cosas aquí: vístete de la justicia de Cristo, vístete de su ejemplo. En otras palabras, que a lo último tú creas que Dios te va a recibir por la justicia de Cristo, que Cristo no fue borracho, es por eso que Dios nos va a recibir. Porque Cristo no fue borracho. Él no fue glotón. Llega el punto entonces de... Por fe... Entregarte a Cristo y que... Aceptes. Él es mi mediador. Él es mi salvador. Arrepiéntete, por supuesto. Pero cree... Dios me va a recibir por Cristo. Nada de lo que soy... Nada de lo que fui... Y nada de lo que seré. Y por gratitud vive esa vida nueva agradando a Dios Amén. termino unos versículos de 1 Corintios 6 este capítulo es una gran advertencia contra los borrachos pero también es un capítulo que nos da mucha, mucha esperanza 1 Corintios 6 nos dice el versículo 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no heréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, herarán el reino de Dios. Y qué maravilloso, qué bendición lo que nos dice el versículo 11. Y esto eráis algunos. erais el pasado eso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Padre celestial, gracias por estas promesas. Pedimos, Señor, para cada uno de nosotros que podamos aplicar estas lecciones a nuestras vidas diarias. Cuídanos a nosotros y a nuestros hijos de estos pecados. Podamos entrar al reino de los cielos a ver a nuestro gran Creador, a conocer a nuestro gran Dios y alabarle por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.